Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är så spännande så jag vet inte ens riktigt hur jag ska börja, Mikael. Vi ska alltså prata om någonting som heter HSP. Mm. Highly Sensitive Person. Ja, precis. Om du bara liksom super, super kort ska förklara vad det är med svenska ord istället för highly sensitive person. Ett personligt karaktärsdrag som där man visar sig som extra känslig för yttre intryck. Men det är ingen sjukdom? Nej, det är det absolut inte. Det kommer vi visa senare här. Och, och det är inget syndrom? Det är det inte heller. Så vad är det då? Varför det pratar vi om det? Därför att det är en mycket, mycket spännande biologisk normal variant. Det är som hur människor kan vara och människor är spännande. Ja men det håller jag med och jag tycker att det här är superspännande. Jag kan säga så här, jag har läst på lite grann. Det, var, det är en kvinna, en amerikansk psykoterapeut och forskare som heter Elaine Aaron. Som har skrivit jättemycket böcker om det här ämnet. Mm. Hon började prata om det här på 90-talet. Alltså mm. 1990-talet. Um, och hon menar ju då. Enligt hennes forskning. Så är det uppemot en femtedel då. 20% av oss alla. Ja. Som är HSP. Alltså högsensitiva. Högkänsliga. Kan man säga så på svenska? Ja, ja det kan man göra. Och då kan man ju säga så här också. Egentligen att alla människor har ju olika personlighetsdrag. Det här är egentligen bara ett personlighetsdrag. Ja, precis. Och det blir ju en, en, en samling av en liten eh, bukett av drag skulle man nästan kunna säga. Så det är flera som, som alla pekar åt samma håll. Att man, att man tar in sin omgivning på ett lite kanske mer känsligt eh, sätt än den övriga gruppen på 80 procent. Men då får man tänka så här då. Vi ska snart reda ut exakt vad det innebär. Alltså, lite konkreta exempel. Men då borde man ju kunna tänka sig så här att ja, men säg att 20 procent av befolkningen på jorden är högkänslig. Då kanske man kan tänka sig att 20 procent är lågkänslig. Alltså lite de här man skakar, det bara rinner av en som en gås människorna. Det kan man verkligen tänka sig. Ja, och sen så finns ju allt däremellan. Ja, precis. Biologi är ju oftast inte digital utan det är ju liksom en, en förde- jämn fördelningskurva där större delen hamnar i mitten och så finns det smalare av utåt kanterna. Och det yes. gäller det här också. Nu, nu är vi ute i ena änden av känslighet på att titta på människor och, och deras intressanta särdrag. Och då tänkte jag så här, innan vi fördjupar oss i det här, Mikael, så vill jag bara ge några exempel. Om man till exempel blir väldigt, väldigt påverkad av att någon säger till en på jobbet eller man får en armbåge i midjan på tunnelbanan eller vad som helst, en sak som för de flesta är en liten grej om man känner att det här påverkar en en lång tid kanske hela resten av dagen då kan man vara en HSP-person Ja, och då ska man lyssna på vårt program 
Varmt välkomna till Läkarpodden. Idag ska vi prata om highly sensitive persons. Och avslutningsvis, så här är det. Jag tycker vi börjar från början, Mikael. För det här är ju ett fenomen som man först på senare tid egentligen har börjat prata om. Eller hur? Ja, det stämmer. Med, I och med den här forskaren då, Elaine. Mm, ja. Och då, det kom ju början, eller på 90-talet då, 1990-talet. Och nu skrivs det bara mer och mer om det. Vad är högkänslighet? Det är alltså en normal variant på, ett karaktärs, på olika karaktärsdrag. Den här gruppen, när man definierar den, man frågar en, en stor grupp människor så, så utkristalliserar sig som var femte person som har eh, när jag uppfattar situationen så här jag ser på solen på det där sättet jag tolkar en rörelse på det här sättet jag ser saker som ingen annan ser det är något, någon speciell upplevelse som gör att man uppfattar sig som kanske lite annorlunda och när man då gör det så hittar man de här människorna som hittar kanske är lite annorlunda är lite utanför delar av samhället Särskilt också i andra grupper till exempel. Och det har nu nyligen skrivits om män mm. som har det här. Och en hel del av den här känsligheten anses ju inte vara manlig. Utan det ska ligga en lite i fatet att ha det här om man är man. Jag vill ju betona nu att det här är särdrag av en biologisk verklighet som vi har. Och det är inte en sjukdom. Utan det här är... Ett tillstånd som, som en, ungefär 20% av befolkningen har. Ett personlighetsdrag. Ja. Ska vi inte bara liksom bestämma oss för att det är det ja. det handlar om? Ett och, sen, och, sen, och sen kommer vi komma till hoppas jag verkligen, alltså hur man hanterar det, hur man hanterar sin verklighet. Det gäller ju andra saker också. Och då, då måste det inte vara ett problem alls. Nej, men det var, det var det jag skulle fråga. Gåva. Exakt. Är det här är det liksom ett funktionshinder? Ser man på det som ett funktionshinder eller ser man det som en begåvning? Ja, ser man det som ett funktionshinder då, då, då ty- tycker jag väl egentligen definitionsmässigt då, att man gör det svårt för sig för det är det inte rätt hanterad. Men naturligtvis situationer att känna sig annorlunda är för vissa människor är det inte ett stort problem. Andra vill väldigt gärna ha etiketter, en stämpel och veta att det här är, någon säger till en eh, att det här är normalt. Precis som, som, för vi kommer komma in på lite kopplingar med ADHD, att det är skönt att få en diagnos. Jag har haft så svårt i vissa situationer, nu har jag en förklaring. Att nu förstår jag mera, då kan jag acceptera detta. Mm. Och så vidare. Sen så, som grupp nu, återigen, det kommer visa sig Kommande år, det vågar jag påstå, men det kan man säga om nästan alla sjukdomar. Allt eftersom vi lär oss mera så tillkommer det undergrupper. Så det här är en heterogen grupp fortfarande. Även om man har liksom definierat den ganska väl. Ta till exempel då, hur är man då? Alltså 70% procent ungefär är introverta, funderande, reflekterande, lite, åt in, lite inåtvända personer. Och 30% procent är är det inte. Extroverta. De är mer extroverta, mm. absolut. Mm. Och, och man kan naturligtvis vara på båda sätt och på olika sätt. Men det här kan ju störa i en värld. Eh, och det senaste nu som, som var, var, var skrivet och, och har varit en del i tv också om, eh, om män i synnerhet. Därför att det krockar med åtminstone mäns bild av hur män ska vara. Mm. Och då blir det ett problem att kanske inte vara den extroverta, den utåtriktade som sitter och glatt och svarar på frågor. Utan om man nu inte gör det utan är mer funderande, kalkylerande, analyserande typ så är det på något sätt 
mindre manligt, alltså sticker det då ut, alltså är det något konstigt, alltså kan det vara något fel på mig och så är man inne i den här negativa spiralen, felhanterad då. Just det, men om vi, om vi ändå ska göra definitionen du, du gjorde kopplingen till ADHD och liksom när man har svår ADHD då finns det ju mediciner att ta till och det finns ju inga mediciner att ta till Nej. när det handlar om högkänslighet Nej, och, och kopplingen har jag gjort alltså jag har ju, kopplingen är så att jag nämner dem i samma andetag här men det är olika saker ja, ja, ADHD är en neuropsykiatrisk funktionshinder ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Ja, medans högkänslighet är ett personlighetsdrag. Men, men jag förstår vad du menar. Man behöver få koll på om man är högkänslig så att säga, för att kunna hantera det på bästa möjliga sätt. Så att man inte hela tiden känner sig bara annorlunda. Ja, med alla andra. Ja. Men en annan intressant koppling som du gjorde det var till män och kvinnor och manlighet versus kvinnlighet om det nu finns några sådana drag. Men det här vad jag förstår enligt det jag har läst, det liksom drabbar eller gynnar lika många män som kvinnor. Det är liksom inte överrepresenterat. Nej, inte vad man någon. har sett ännu. Men om man, det, det är ju ännu lite mer spännande att man hittills då har man sett det här på åtminstone ett hundratal andra djur. Ja, det är ju super. Jag läste Ta, det också. Ja, precis. Om det, här, det var ett exempel om, ett, om, om, om rådjursparet som ska gå ut på en åker. Uh-huh. Nu kan jag, får jag ju sitta här Kanske för några som inte gillar det. Att jag har ju tidigare i livet jagat väldigt mycket. Ja, och det ja finns du är gammal jägare. Gammal jägare. Ja. 16 augusti är det ju bockpremiär kallas. Och det är inte män man skjuter utan det är råbockar. Ja. Ja, och då går ju de ut på ett från skogen på ett fält på ett speciellt sätt 16 augusti. Nu tänker ni, är han riktigt klok och pratar om rådjur? Har de dat- kalendrar som de följer? Nej, men de brunstar. Och då är de hormonellt fullständigt galna. Så de tar inte en hänsyn till någonting. Samma bock kommer en, eh, två månader senare gå ut på det här fältet på ett helt annat sätt. Eh, Likaså kan man ta- tänka sig två rådjur. Det ena går ut, det andra blir kvar i skogskanten. Tittar, mm. tänker, analyserar. Precis på samma sätt som eh, HSP-människor gör. Alltså det finns en koppling mellan till exempel hur riskbenägen man är. Pre- ja, precis. Att man värderar en situation. Att man handlar först och tänker sen gör man verkligen inte. Utan det här är, det här är folk som reflekterar över saker och ting väldigt, väldigt mer. Innan man tar steget ut på åken eller man gör sin handling. Och det, min koppling här var ju bara att, att den finns liksom bland vi är inte de enda biologiska varelserna. Och det är ju inget så, så Men det är ändå intressant att just ja. där har man hittat både hos människor och ja. hos djur. Ja. Du gav ett exempel här på hur man som högkänslig person är mer reflekterande. Ja. Man tänker till innan man agerar. Ja. Men finns det fler såna konkreta exempel? Alltså om någon sitter och tänker sig att jag kanske är högkänslig. Ge exempel på hur man, liksom hur man är när man är högkänslig. Man är känslosam, man har nära till känslor. Man eh, tänker, analyserar djupt. Man har en tendens till att älta. Man blir lätt, eh, kan lätt bli överstimulerad. Så att man, det blir i en omgivning där det finns mycket stimuli så störs man av den. En del växer ju i en sån en omgivning istället. Men sånt där. Man har en väldigt empatisk, känslomässig reaktivitet ska jag säga. Inte bara aktiv, aktivitet utan reaktivitet. Det vill säga man agerar på andras beteende. Både positiv och negativ bemärkelse. Och där kan man vara väldigt känslig. Och sen då för det som kallas för lite... lite Svårdefinierad, men, men subtila stimuli. Man ser saker inte andra ser. 
Nu är ju det svårt att veta vad andra ser och inte ser. Hur vet jag vad andra inte ser? Så det blir lite svårt det här. Men man kan ändå uppfatta någonting att jag var den enda som la märke till den där blomman. Jag var den enda som såg att att vinden bytte riktning. Och så tänker en en tredje, det skiter väl jag i vart vart vinden blåser. Ja, men någon annan har full koll på det. Och det är den typen av saker som man noterar. Men jag läste så himla bra exempel. Alltså det är egentligen inte så att man att egentligen inte så att man har bättre smak Nej. eller bättre hörsel eller bättre Nej. luktsinne. Det är inte det det handlar om utan det är det att de intryck man får påverkar den mycket mer. Ja, alltså, ungefär. Ja, ungefär så. Ja. Det så. Och det där har man också testat på alltså rent hur, vilka, hur, på, på doftsidan hur många molekyler måste jag alltså doft är ju molekyler ja. så, lite tråkigt men så är det. Eh, alltså det är någonting man upplever och lika som med hörsel och sånt att man kan ju mäta hur många decibel när hör man. Mm. Och där kan man inte visa att den här gruppen är känsligare. Men hur hjärnan bearbetar det där på, när, den ta, när informationen når då hjärnan. Mm. Vad gör vi med den? Och då är det snarast hjärnan som är känsligare, inte sinnena. Just det. Kul. Det vä- och det här har man ju mätt. Mm. Ja. Alltså man har ju sett aktiviteten i hjärnan och kunnat ja. konstatera att det rent faktiskt händer olika saker på de som är högkänsliga och på de som inte är högkänsliga. Ja. Men det som är, liksom, det som är intressant tycker jag det är just den här, den här oförmågan att hålla saker och ting ifrån sig. Den här, ja. När någon är ledsen så blir den här personen så oerhört påverkad ja. av det och känner en egen sorg. Eller när någon är arg på den här personen så går det liksom inte att släppa det och gå vidare. Ja. Alltså den typen av saker påverkar ju Vardagen. Ja, verkligen. Här, här måste man då, och nu, nu sitter jag och tänker så här, vad ska jag komma med för invändning nu? Jag är ju liksom en... Vetenskapsman. Många, och, ja, och många vänner, <laughs> den där killen är i alla fall inte en HSP-person. Och så känner jag igen mig i vissa, ja. det finns frågebatterier av olika sorter, på engelska, på finska och svenska, allting där man kan fråga ganska subjektiva frågor i en, ställda på ett objektivt sätt, ett försök att vara objektiva, mm. men inte sådär... Ja, men så här, frågor för att reda ut om man själv skulle kunna vara en sån person. Ja, uh-huh. ja precis. Och då vill jag ju liksom på, på det medicinska, inte invändning, men det komplementet som jag vill ge från en medicinares synvinkel. Mm. Så måste man förstå att ibland när en känslighet, en ökad känslighet sånt här kommer, så måste det ju inte bero på att man är en, är en HSP. Person säger jag hela tiden och upprepar Peter två sens- gånger. Ja, person, person blir det, det är därför jag säger högkänslig ja, person. Ja, det tycker jag verkar mycket bättre. Det är lättare. Därför att man kan ju ha hosta av olika skäl. Jag kan ha satt i halsen, jag kan ha eh, lunginflammation, jag kan ha fått en medicinbiverkan och jag kan ha cancer. Likaså kan man vara extra emotionellt känslig. Affektlabil brukar vi kalla det därför. Mm. Precis som en sån här högkänslig person har. Så att man, bara för att man har ett enda symptom så måste man komma ihåg att det finns olika förklaringar till detta. Mm. Många av de symptom man ser hos högkänsliga personer ser man hos människor som är utbrända. Och, eller har varit med om en stor Oj, sorg till Ja, det är ju Oj. det. Och då kommer de här också. Och där kan jag känna på mig, känna på mig själv. Och har ingen riktigt bra förklaring men att det är väldigt tydligt att jag har inte blivit hårdare av att vara med om, 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 om tragiska saker. Utan tvär... Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Och har alltså en, en högre känslighet i, inom vissa gränser då. Mm. Som jag inte riktigt kan förstå. Men jag tror fortfarande att jag har det som symptom beror inte på att jag är en, en högkänslig. Utan det är därför att hjärnan är mottaglig för, och presenterar det på ett sätt som liknar de här personerna. Men det var ju superintressant att det är lite samma. Att det kan likna symptomen hos en, en person som har utmattningsdepression. Ja. Och också som upplever sorg. Precis. Och vad drar man ytterligare då i förlängningen på den? Det kommer vi komma till. Vilka råd ska man då ge till en, en högkänslig person? Hur den ska hantera sitt särdrag. Mm. Inte behandla. Hantera. Jag vill betona detta nu. För vi ser det som en normal variant. Och, och eh, det, finns ju ganska, det finns ju några liksom allmänna råd att ge här. Men, men det, det kommer vi till. Jag måste bara fråga. Har du upplevt... För jag, jag tyckte när, vi, när jag började läsa på om det här ämnet så tyckte jag så här. Men det är ju jag. Mm. Jag är högkänslig person. Det förklarar ju varför jag kan börja gråta om någon har varit dum mot mig på tunnelbanan. Eller att jag kan liksom bära med mig en, mm. en oförrätt... En hel dag och vara ledsen över det. Eller två, ja. tre dagar. Eller att jag... jag, jag vet inte, alla de här exemplen som jag läste ja. stämde så Men det väl överens. Att människan är komplex och vi har många, vi, det, det, vi har många liknande kryddor i vår mänskliga gryta. Eh, bara att, eh, så att, för att ge den smak. Så att säga. Vi, vi har hela tiden en del av alltihopa. Ja, för, sen, för sen gjorde jag ett sånt här test som du pratade om. Där mm. jag skulle svara på 15 frågor. Och sen så om man hade över ett visst antal ja-svar på det testet så var man en högkänslig person, ja, ungefär, ja. i grova drag. Och då var jag inte alls det. Nej, jag har gjort samma test och kommit nog fram till att jag inte är det. Men de är... Hur, hur... Men jag är ju inte en gåsperson heller. En sån där person Nej. som tycker att äh, det spelar väl ingen roll och som inte bryr sig och som... 
Alltså jag är inte absolut inte en sån heller. Nej, och den du nu beskrev är nog i den andra änden av det här biologiska spektrat. Mm. Vi pra- i, som om vi ser det som en normal variant det här med känsligheten. Och sen har vi normala. Och sen på andra sidan, längst bort, mm. så har vi de här som man nästan tycker är, 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 är psykopater. Eller de har ingen empati, ingen förmåga till kontakt överhuvudtaget. Många företagsledare slutar som sådana. Eh, därför, och det här är min egen, absolut egna forskning och tolkning. Jag tänkte precis ja. fråga, hur vet du det? Ja, jo, och då, då blir de så här, för att lägga ner en fabrik som påverkar 5 000 familjer och 20 000 människor mm. och, och liksom inte bryr sig för att det är, det är det bästa för företaget. Mm. Det, det kräver en viss typ av psyke. Ja. Eh, att kunna bara stålsätta sig och säga, vadå? Det här har med, med företaget att göra. Jag, ja. jag skiter, att kunna liksom se bort Jag, jag, jag ser bort ifrån, det är inte min sak. Jag bry, det är inte jag har inte satt att svara för dem utan jag ser det här bara. Och det, det är den gruppen som är, har en liksom, gränsande till en, en, en psykopati mm. eh, ser man ibland i företagsledningar. Just det. Men för att jag tänkte också på så här, det händer mig ibland även fast jag kan ha bestämt mig innan jag möter till exempel en människa som berättar om sitt liv och det har varit så här svårigheter i det livet i kanske efter fem eller nyhetsmorgon eller vad det nu kan ha varit så kan jag liksom ändå så här jag vill ju helst inte börja gråta i en intervjusituation för den personens skull för jag vill inte, liksom den personen måste ju få berätta sin historia jag vill inte ta upp en massa plats genom min egen liksom, sorg för den människans skull men ibland går det ju bara inte alltså, det händer ju ja. då och då att jag brister ut i tårar för att det går inte, jag kan inte hålla ifrån mig och därför har jag to- tänkt att jag var en sån här högkänslig person men testet sa nej ja. så jag är bara normal empatisk Ja, men som sagt, det här, är, det här testar i en dimension. Det här säger inte allting om den mänskliga personligheten. Utan det finns många andra särdrag då. Och som, som då som, men det här har man nu liksom lyckats isolera i alla fall en, en grupp på en, en 20% av mänskligheten som har lite, lite annorlunda som sagt. Och det är spännande att den finns. Vilka kan vara fördelarna så att säga? Vilka kan vara styrkorna, superkrafterna i att vara en högkänslig person? Ja... Man är reflekterande, man tänker efter först, man har en analysförmåga som kan vara väldigt bra. Återigen betyder ju inte att de som inte är det inte har en analysförmåga också, men men det det kan man ha. Sen så är det en en del av den här heterogena gruppen då är väldigt bra på framställning, framställan, skådespeleri, föreläsare, har mycket livlig fantasi. Men man, behövs, man, man behöver trigga igång dem så att mm. de kommer ut. Och, och den empatiska sidan tänker jag också är en superkraft. Ja, att kunna ha förmågan att känna sig in i hur andra människor upplever och, saker. Ja, och också en, en, en liten sån här egenskap som jag tror både du och jag tillskriver oss själva. Det är förmågan att läsa en social situation. Mm. Och jag tycker att jag är hyfsat bra på det. Alltså jag ser och sånt där. Och det är någonting som då HS-personer då, eh, är bra på. Och vilka är då utmaningarna för en, en högkänslig människa? Dels så är det så, man kan vara extrovert även fast man är funderande att man missförstås för att vara överkänslig att man inte har vissa egenskaper. Det är en sak. Sen är man uttröttbar för man trivs inte i vissa sociala miljöer, i vissa stress och sånt gör det, det svårare att hantera. För man är så mottaglig för alla intryck ja, så det blir liksom... Så man, man gillar inte den miljön och man kan behöva ganska 
mycket egen tid och tid för reflektion som mm. det blir svårare och svårare och svårare i dagens samhälle att få. En sak som jag funderar på, finns det någon grupp människor som är liksom överrepresenterad bland de här högkänsliga? Vad det könsmässigt så förhåller det sig eh, ganska likadant eh, mellan män och kvinnor och barn också. Det här är ju ett tillstånd. Ett särdrag, en karaktär man har med sig hela livet Inte bara ibland Och här blir det ju ibland svårt För att en hel del av de här diagnoserna Autism eller Asperger eller ADHD Har ju den här fantastiska superkänsligheten Inom vissa områden Och där kan man missa de här diagnoserna ibland nu vill jag betona för femte gången här att, att vi ser ju HSP som en biologiskt normal variant och inte ett sjukdomstillstånd. Ja. Medans till exempel autism eller ADHD är ju en funktionsnedsättning. Mm. Och där kan man ganska snart när man väl har liksom fått upp ögonen för det där särskilja dem åt. Det kanske kan vara lite svårare för dem. För, men om man är van så kan man se. För det brukar det stupar väldigt många gånger på den sociala kommunikationsförmågan är ju många gånger mycket nedsatt när det är psykiatriska diagnoser. Och det behöver den inte alls vara för en HSB-individ i i en lugn social situation. Så så, så finns det koncentrationsförmågan till exempel. Det är ju ju koncentrationsförmågan i synnerhet vid ADHD till exempel. Den, Den är ju nedsatt och funkar inte. Den finns mycket väl fungerande hos en högkänslig person. Men det är alltså 20 av alla barn också som är högkänsliga. Ja, precis. Man har inte sett riktigt att det här är någonting som utvecklas senare. Det är ju svårt. Forskningen är ung. Kom ihåg att Arons bok kom ut liksom 2012. Hon myntade ett eget begrepp 1996. Alltså, det är inte så länge sedan. Mm. Så man har inte så mycket forskningsunderlag. Men så vitt man vet hittills så kan man ju inte se att det är någonting som kommer i tonåren. Utan det är, någonting, det är ett personlighetsdrag man ja, bär med sig i stora delar ja. från att man är liten. Ja. Och då tänker jag så här om man har ett barn som är högkänsligt vad ska man hålla utkik efter? Alltså om man tänker så här, det där tycker jag stämmer överens på mitt barn vad ska man hålla utkik efter? Ja, det är ju, alltså, först kan man ju, då, kan man ju se liksom, ett barn mår inte dåligt av att ta in intryck av naturen att uppleva någonting starkt jag höll på att säga extra starkt eller för starkt men det gör jag inte utan jag nöjer mig med att man har kraftiga intryck är ju inte dåligt så att säga. Nej. Det är ju när det stör det sociala umgänget om det är så att man blir en ensling att man behöver så mycket och tid för återhämtning att man socialt isolerar sig. Det är ju sådana saker. Mm. Sen när man kommer då längre upp i åldrarna, hur hanterar man det här på bästa sätt? Mm. Ja, då blir det då kommer vi in lite på hur man hanterar eh, jag gör det lite enkelt om man, man säger att hur man hanterar utbrändhet och kronisk stress men mycket för de här individerna handlar om att lär dig säga nej, lär dig söka lugnet, se till att du får egen tid. Återhämtning, återhämtning. Se till att du får återhämtning, återhämtning. Ah. Skulle man kunna säga att HSP är en sårbarhet och en gåva? Ja, det tycker jag man kan säga. Det är väl formulerat. Jag tycker det låter så vackert. Ja. Alltså, det är inte en sjukdom, men det nej. är en... Rätt hanterad så är det nog en, en gåva. Mm. Men det kan också vara en sårbarhet. Ja. 
Jag hörde någonstans, eller om jag läste någonstans när jag läste på om, om HSP att det fanns ett uttryck eller ett ord som var så här, att man är starkskör. Ja, det är när man har som diametralt motsatta känslor och drag. Och det kan vara väldigt intressant och väldigt besvärande. För många gånger så, så i, i ett fördomsfullt samhälle så krockar det där. Det blir en paradox. Men det behöver inte vara så. Men i den vanliga världen mm. Så är det ju precis så som egentligen alla människor är. Man är stark ibland och skör ibland. Stor ibland och liten ibland. Precis, men man visar det inte. Jag tänker att man som högkänslig person ändå någonstans liksom har en större risk att hamna i depression. Ja, det anses så. Det finns en del forskning som talar åt det hållet. Att man har, att man har en större risk att, att bränna ut sig. Att gå från att arbeta man tål stress sämre. Det är inte riktigt så där enkelt. Och man ska då inte förväxla högkänslighet med överkänslighet. För det är något annat och då är det lite patologiskt. Oj, vad intressant. Vänta. Okej, vi har pratat ganska mycket om vad högkänslighet är. Vad är överkänslighet? Och vad menar du med att det är patologiskt? Det får stressande effekter. Man får överdrivna effekter som inte är hanterbara. Och som sen så kommer det ju en, en hel del alltså, överkänslighet mot olika ämnen och allergier och sådana saker. Men det är ju mer fysiskt. Jag menar, ja, finns, det ett, liksom en, ja. finns det en känslomässig överkänslighet som man inte ska förväxla med hög Känslig, jag menar. Ja, jag förstår hur du menar. Om du säger så här, vi har jättemassa exempel på hur man kan reagera när man är högkänslig. Att man kan börja gråta över vacker mm. musik eller fastna ja. i en magisk solnedgång. Ja, eller... det är inte överkänslighet. Utan det är, är högkänslighet. Ja, det är när den har negativa effekter, men jag menar det mest medicinskt. Ur, ur reaktioner på saker, alltså konkreta fysiska reaktioner på vår omgivning. Jag tänkte att du skulle få avrunda med att slå hål på lite myter kring högkänslighet. Ja, så gärna. Är du redo? Ja, nu är jag redo. Okej. Högkänslighet är en funktionsnedsättning. Nej, det är det inte. Det är ett karaktärsdrag. Högkänsliga bränner ut sig. Lite grann. Felhanterade dessutom så är det faktiskt lite sanning i detta. Ja. De kan göra det. Ja, och och där har vi sårbarheten. Just det. Högkänsliga är överkänsliga. Nej, utan överkänsligheten har man redan per definition glidit över i ett patologiskt, ett sjukdomstillstånd. Om än psykiatriskt, men medan en högkänslig person har, är en normal variant igen. Vi har ju bestämt oss för att göra ett varsitt test för mm. högkänslighet, du och jag. Och då körde vi liksom en, en förenklad, kort version av ett lite längre test. Mm. Så vi svarade på 15 frågor eh, som kunde vara allt ifrån jag blir lätt uttröttad av många starka intryck till jag blir stressad i kaotiska miljöer eller att människor säger att man är överkänslig eller att man njuter intensivt av skönhet. Det finns alla möjliga varianter på frågor. Vi har gjort testet båda två. Vad fick du för resultat, Mikael? Jag fick ja på 6 av 15. Det är sant. Ja. Jag fick också ja på 6 av 15 frågor. Och det skulle väl tala emot då att vi är... Eh... Högkänsliga. Ja. Både lite kul och lite tråkigt. Jag ja, tycker ja. de här högkänsliga personerna verkar vara... Jag vet inte, jag får intryck av att de är väldigt fina ja, människor. Ja, 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 ja precis. Jag kan inte, vi, har, vi har väl kanske något annat då. 
Ja, man får ju hoppas. <laughs> man får man hoppas. hoppas. Men vi tänker så här, vi lägger ut det här väldigt förenklade, korta testet på vårt Instagram, Läkarpoddens Insta. Där kan ni ju själva gå ut och se om ni får väldigt många ja-svar på de här 15 frågorna. Då kanske det kan finnas anledning att läsa lite mer om högkänsliga personer. För då kanske ni är en av dem. Det kan ju vara lättare att hantera livet om man vet mer, även om det inte är en sjukdom. Ja, det, det tror jag. Det tycker jag. Så gå gärna in på Läkarpoddens Insta. Ni kan alltid också gå in på tv4.se Läkarpodden eller mejla till oss på Läkarpodden snabla tv4.se Ja, det var allt då för idag. Ja, ja det var det. Och väl längtar efter nästa Läkarpodden. Ja, det ser jag också fram emot förstås. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram. Kram så mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.